1: Salut à tous, c'est BiSmart. Euh, on est de retour, une heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Elle est faite de quoi bah, elle, Enfin, elle est faite du budget, elle est faite de, de la passe d'armes. Vous avez sans doute suivi ça euh, hier matin, en fait, hein, entre Bruno Le Maire et le Medef. Je vous redonnerai ça si vous n'avez pas suivi ça, mais... C'est vrai que quand même, enfin bon bref, je ne vais pas faire le débat avant le débat. Euh, C'est très intéressant, non et puis derrière, le, le budget, euh, la France à l'euro près, euh, ou alors on est encore dans le quoi qu'il en coûte, enfin on va parler de tout ça. On est toujours sur l'onde de choc euh, euh, autour de l'Europe, euh, on va dire, euh, monétaro énergétique, voilà. Et puis quelques éléments, parce que j'ai euh, des invités qui sont capables d'en parler, donc j'en profite, quelques éléments euh, business précis, y est de temps en temps, hein, euh, éléments business, euh, tiens, notamment... Tout ce qui se joue sur les paiements, il y a un moment que ça me passionne, tout ce qui se joue sur les paiements, ça part dans tous les sens. Donc là, je pense qu'on va pouvoir en parler un peu, puis on a une petite accroche avec, euh, avec Free, avec euh, Xavier Niel qui euh, se lance donc euh, dans cette euh, activité. Du paiement, alors pour l'instant, euh, c'est du paiement, je pense qu'on va dire classique. On file des terminaux euh, à des commerçants et on baisse euh, drastiquement les prix des commissions. Ok, Mais visiblement, ils veulent aller un petit peu plus loin, aller sur le paiement fractionné. Là, on commence à avoir des trucs. Et puis, j'ai découvert les startups d'avance sur salaire. Je ne savais même pas que ça existait. Donc là, il y a quand même des, des choix de sujets. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Thomas Blar, salut euh, Thomas, salut Titanium Stéphane. Partners, Jérôme Mathis, salut euh, Jérôme, oui, prof d'éco à Dauphine et auteur du blog La Finance au cœur de nos vies. Allez voir ça, c'est très bien fait. Pas... Il y a un peu de laisser ah, aller dans... Ouais. <rire> c'est vrai, je un peu on, de est temps. Ouais, on est d'accord. <rire> tu manques un peu de temps. Cédric Guérin, entrepreneur. Salut, euh, Cédric. Entrepreneur investisseur aussi. Euh, voilà, entrepreneur investisseur. Redonner un petit peu. Euh, redonner, redonner un petit peu. Euh, ah, juste avant, parce qu'après, je vais oublier. J'en ai parlé hier. Euh, je vous avais dit que je vous amènerais... Ce... Alors, c'est un bouquin, mais vraiment formidable. Il a 10 ans. Euh, c'est un, un roman, hein, euh, donc écrit par un, un auteur allemand, euh, Blackout, comme son nom l'indique. Euh, alors là, la raison du blackout, ce n'est pas celle qui nous menace, c'est un virus informatique qui, euh, qui met le blackout. On, on est tous conscients de, de notre dépendance à l'électricité. Vous ne savez pas, en fait, à quel point on est dépendant de l'électricité. Franchement, le bouquin, c est, c est, c est, je, je lisais le bouquin, euh, ouais. je l'ai lu cet été, ouais. et en fait, c'est tellement réaliste, tellement bien foutu, tu te dis tellement, mon Dieu, que tu lèves la tête des fois en te disant « Mais on n'y est pas, non, ça va, tu vois, tu te pinces !» Non, c'est un livre que mais je suis qu en il train de Qu'est-ce qu'il faut dire.
2: faire s'il n'y a plus d'électricité La morale, c'est quoi T'es dans la merde <rire> <rire>
1: bon. Non, non, mais, mais vraiment lisez. Alors, le problème, c'est comme c'est euh, un problème de virus informatique, on se dit quand même qu'à un moment, ça va pouvoir se résoudre. On n'en sait rien, mais on se dit que ça peut se résoudre. Donc,
2: je presque en train dire que notre situation est encore plus grave. Parce que nous, c'est un problème de production, tu vois, devant lequel on est. Quoi. Mais c'est d'ailleurs voilà. la crise prochaine que tout le monde annonce, c'est la crise informatique. C'est la seule crise qui nous manque, hein. énergétique, euh, monétaire, économique, euh, politique, informatique. Tout le monde te l'annonce, la, ouais. la cyberattaque majeure. Oui, mais euh,
1: la cyberattaque, je vais te dire, même la cyberattaque qui met le système bancaire par terre, par exemple... Mmh M'inquiète moins que... Ah oui Oui. Ah non mais, il faut, faut lisez le truc, c'est quand même complètement dingue. Voilà. Et tu sais, à force de... Parce qu'effectivement, lui-même, il y a dix ans, il parle de la cyberattaque. Donc, et lui-même, je crois qu'il l'écrit dans son propos d'ailleurs. C'est le truc, c'est euh, vous, vous anticipez pas assez là-dessus, etc., etc. Et à force de redouter cette crise-là, on a oublié hum. la simple production. Et la simple crise de production électrique qui est en train de nous rattraper... Et je pense qu'il pour... Euh, alors, Cédric est plus jeune, mais euh, ça semblait
2: inimaginable. On n'a pas sorti l'école roulée, là, aujourd'hui.
1: Non, on n'a pas sorti l'école. Bon, voilà, donc, blackout. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, Marc Ellsberg, petite anecdote, ce bouquin m'a mmh. été offert par celui qui était, à l'époque, c'était il y a cinq ans, le patron de la centrale à charbon de Cordemais. Et il venait sur le plateau, à l'époque, de BFM Business... En disant, bon, bah la centrale va fermer. Et il expliquait comment euh, on allait euh, gérer les départs, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, etc. etc. La centrale n'a toujours pas fermé et peut-être ne fermera jamais.
2: Hop. Heureusement.
3: Et donc, il t'a fallu cinq
1: ans pour le lire. <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Bah, il a fallu qu'à qu un moment, tu dises, ah oui, tiens, en fait, j'ai ce ah bouquin-là ouais, dans ça. un coin euh, au moment où on s'est dit, tiens... Euh, <coughs> Il n'y aura pas de chauffage à Noël. Euh, Allons-y, puisque tu parlais de Bruno Le Maire. Rentrant tout de suite, alors, non, à la limite, question très ouverte. Parce que moi, le, le, le Medef et Bruno Le Maire, ça me fait bien marrer. Euh, je trouve que notre ministre a bien raison de dire ce qu'il a dit. Mais si tu as un autre sujet sur le budget avant... Euh... Non, moi,
2: le budget, alors, il y a juste quelque chose sur lequel je voudrais apporter une petite contribution, c'est sur la lecture du budget. On est toujours avec le déficit sur PIB. On parle des 3, 4, 5% cette année, en 2023, de déficit sur PIB. Mais le vrai chiffre, il n'est pas du tout là. Le vrai chiffre, c'est qu'on va l'État gagne 100 et dépense 150. On est à presque 50% de dépenses en plus. Donc, on, on se dit, bah, ces 3, 4%, c'est l'épaisseur du trait. C'est 50%. Quel ménage dépense 50% de plus que ce qu'il gagne Attention, Thomas. chaque mois et n'a pas un problème avec son
1: banquier Non, 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 non. mais je ne suis pas d'accord. J'ai déjà entendu ça et je ne suis pas d'accord du <rire> Voilà. Tout, tu prends le déficit public et tu le rapportes aux dépenses d'État. Les dépenses d'État ne sont qu'un des alors j'allais dire un des tiers, non, parce que tu as un énorme tiers qui sont euh, euh, les dépenses sociales, tu as un petit tiers qui sont les dépenses des collectivités locales, et tu
2: as hein, à peu mmh. près un tiers, oui, euh, qui sont les dépenses d'État. Tu peux pas jouer à ça. Mais là on éval... parle du budget de l'État. C'est-à-dire que l'État gagne 368 oui, mais... milliards, et les non, 650
1: dépense... milliards de la sécurité sociale verront un déficit de 7 milliards, et les collectivités locales sont à l'équilibre. Donc je, je trouve ça un peu malhonnête. Mais non, l'État, il a un budget, lui aussi. Oui, mais l'État oui, faire... gère l'ensemble des finances publiques. Donc, prendre les seules dépenses d'État... Les recettes, les recettes, les recettes... Les seules... Non, les seules dépenses d'État et, et les rapporter aux seules recettes euh, de l'État ou au seul budget de l'État... Parce que c'est le seul budget de l'État, c'est pas les recettes de l'État, euh, puisqu'il y en a qui partent vers les collectivités locales. Donc. Et puis, il y a toutes les recettes des, euh, de la
2: Sécurité sociale. Je trouve ça un peu malade. Bah, moi, je trouve que c'est du trompe-l'œil de se rapporter uniquement au PIB et de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est quelques pourcentages, alors que la situation, elle est quand même 170 milliards. Tu peux parler en milliards. Hmm? Mais sauf qu'on sait plus que c'est un milliard. Hmm? Non. Ça parle à personne, un milliard mmh. non, non,
3: tu, je suis tu fais référence au pourcentage du pacte budgétaire européen, mais c'est des critères qui, aujourd'hui, sont dépassés. Effectivement, déficit public, tout le monde non, connaît. Non, mais il a raison, c'est le seul qu'affiche le gouvernement
1: pour nous rassurer un peu. Oui, Là-dessus,
3: je lui donne et raison. Public, et que les médias reprennent. Public inférieur à 60%. Aujourd'hui, on est au double, quasiment. Oui. On avoisine les 120%. Donc, finalement... Déjà, je pense que là où je, je rejoins ta critique, c'est l'idée que le gouvernement, bon, il est face à un trilemme. D'une part, il est sommé de dépenser plus pour diverses raisons, amortir le choc énergétique, renforcer des, un système public en crise et préserver l'environnement. Et par ailleurs, le gouvernement s'engage à ne pas lever plus d'impôts. C'est là où tu as raison, c'est que les, les recettes ne rentrent pas assez. Les recettes fiscales, j'en parle. Alors, je sais pas, bon.
2: moi, ce n'est pas ma, ma préconisation. Ah non, ce n'est
3: pas la mienne peut non peut plus, être, là, Jérôme. Euh, moi, quand on dépense plus, normalement, on récolte... Bah, on des... peut aussi oui, ou, ou alors on, fait des, de on fait des efforts de structure. On fait des efforts de structure. Oui, d'accord, ok, alors attends. Le trilemme, c'est que le gouvernement, enfin l'État dépense plus, il ne récolte pas plus. Je crois que c'est hier ou avant-hier qu'on a annoncé qu'on indexerait entièrement... Le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Oui, ça a été un, non, anglais, mais un manque bon moment. à gagner, 6,2 milliards d'euros, ça a été chiffré. Euh, mais a... ce n'est
1: pas un manque à gagner, c'est juste refuser des, ce qui aurait été des hausses d'impôts. Tu sais quel est le moment. Non, mais, non, non, mais c'est un quelque truc chose intéressant.
3: Il y a quelque chose de symbolique. Le parce moment que si... oui. où le,
1: le, la, la dépense publique, c'est-à-dire, on va monter à combien là Enfin, euh, le poids de la dépense publique dans le PIB monte le plus, et ouais. prélèvements voilà. le oui, les prélèvements obligatoires. voilà, le moment où les prélèvements. Ouais. C'est Raymond Barr. On l'a tous oublié, c'est la désindexation effectivement. Oui, mais les, Et les donc c'est une, une sorte de, 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 de hausse d'impôts qui ne dit pas son nom Non,
2: tu ne peux pas faire ça. Et Attends, ça nous ramène au MEDEF, de toute façon. La,
3: la dette publique, la dette publique. Non, mais regardons, parce que je, les nouveaux critères européens, c'est quoi C'est dire on arrête ces règles un peu strictes de pour, en, exprimer en pourcentage du PIB. Est-ce qu'on va faire simplement son On n'a jamais demander...
2: respecté, d'ailleurs, quasiment.
3: On n'a jamais respecté, oui, mais enfin bon, ça édicte quand même un espèce de chemin, une trajectoire mais Non, mais la quand tu dis aux Français, c'est moins 3%, euh, ils se
2: disent, ben c'est le point de départ de la négociation. Un Allemand, tu dis 3%, il ne va pas les dépasser. Un Français, il dit, Bon, bah, c'est à partir de là on va commencer à m'embêter. Il y a Donc, des années vois, où on est en 3%. Ce y a des trop. années où on, objectif, on est
0: en ça en 3%. 3%. Normalement, ton objectif, c'est l'équilibre. Ouais. Si, si tu veux, si tu te oui, mais là, pas un y objectif y l ambitieux. Euh,
3: il y a la croissance, il y a l'inflation
2: derrière les 3%. Oui. Aujourd'hui,
3: on a 6%, quasiment. On a entre 5,5 5, 5 et 6%. Mais ce que je disais simplement, c'est que ces critères sont dépassés. On ne parle plus de pourcentage du PIB, l'idée c'est d'inscrire le pays dans une trajectoire de dette publique ou de dépenses publique qui est vertueuse dans la durée, c'est ça. Regardons la trajectoire française, c'est quoi On a, en, en, en à peine 20 ans, nous avons doublé ouais. la dette publique. Ouais. Il y a 40 ans, en 82, on était à 40%, 40 du PIB, il y a 20 ans, en 2002, on était à 60% du PIB, et aujourd'hui on est quasiment à 120%. Donc Mais ça, on a une trajectoire c est, c est exponentielle... On est à l'antinomie de la trajectoire vertueuse oui. qui est préconisée. Voilà, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut je faire comm... Alors, le à... que fait commence l'État, c'est qu'il souhaite non, mais... lever de la dette sur les marchés.
1: J'ai été regarder le fameux. Parce que je commence à m'intéresser à l'économie avec le rapport Pébro, le fameux rapport Pébro, 2006. Ouais. Et c'est l'alarme oui. On est à 1000 milliards L'alarme 1000 ouais. milliards de dettes. Voilà, on va passer les 3000. Oui. Ouais. Et il n'y a pas le hors-bilan en plus. Hein. Oui, alors a... Pébro, l'autre alarme, c'est qu'il y avait le hors-bilan. Oui, oui, absolument. Après, ce
0: qui est, ce qui est intéressant aussi de, de voir sur, sur le, le déficit, c'est, comme ça, on, on répète un peu, mais 158 milliards, t'en as 45 pour le bouclier énergétique, t'en as 52 pour la charge de la dette, et donc ce qui fait que t'as un reste de 60 milliards à peu près sur déficit structurel. C'est celui-là qui est le plus embêtant. Le euh, bouclier énergétique, il a du sens. Il faut défendre nos valeurs vis-à-vis -vis de certains pays avec qui on veut arrêter de commercer parce qu'ils ne répondent pas à, à nos valeurs. Donc, il faut l'assumer. Il faut assumer aussi que ça va avoir un impact massif sur notre pouvoir d'achat, le fait de euh, défendre nos valeurs et notre modèle de démocratie et la transition écologique. Comme c'est des effets qui sont immédiats et qui ont été euh, faits dans, dans un laps de temps très raccourci, il faut que l'État serve d'amortisseur. Donc, celui-là, OK charge de la dette, il est à moitié dans nos mains puisque bon, plus tu augmentes ton stock, ça le stock, il est dans nos mains, plus tu vas payer, mais là on a les hausses de taux. Bon, on a ça, cet effet là qui est encore léger mais qui va arriver. Le troisième, il est plus structurel. Et là, je rejoins ce que ce que tu disais sur le déficit structurel, c'est une équation à trois variables qui sont assez dures à concilier. La première, tu as un déficit, il faut le résorber. 3% ou 0, moi je suis plutôt pour dire il faut l'équilibre, mais il faut le résorber. Deuxièmement, tu as des gens citoyens et entreprises qui considèrent qu'ils payent trop d'impôts. Et troisièmement, tu as euh, le, le fait d'avoir une perception du service rendu très mauvaise. Donc, tu as ces trois choses qui sont assez inconciliables qu'il va falloir adresser. Si on prend le, le dernier, augmentation de 10 000 fonctionnaires. Donc ça, tu réponds au fait de dire je veux augmenter le service euh, parce que si as, ta perception du service rendu est mauvaise, tu délégitimes l'impôt. Déjà, c'est compliqué. Le deuxième point de baisse d'impôt, il a été adressé les années précédentes, encore là avec la baisse de la CVAE, euh, la fin de la taxe d'habitation, c'est fait. Et le troisième, et qui était mon premier point, le déficit structurel. Là, moi, je crois profondément au fait qu'il faut mettre plus de fonctionnaires en face des citoyens, les profs, les policiers, les juges et, euh, et, et les hôpitaux. Mais en revanche, les personnels administratifs, bah, le cette office. digitalisation bien, ouais, ouais, ouais. profonde. Moi, c'est ouais. comme ça que je vois un peu schématiquement les choses. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu ne pourras jamais avoir envie de payer des impôts si tu considères que le service rendu n'est pas bon. bon. Et ouais. c'est ça qu'il faut lutter, c'est le personnel administratif et l'efficacité de la dépense.
3: <rire> c'est 35 milliards d'euros. Je sais pas. Je crois que c'est 35 milliards d'euros. C'est déjà oui, le troisième poste. Importe, non, façon, 35 et 60, il faut. Non, mais attends. Non, non déjà mais le troisième. On c'est rien. C est c est déjà, il t'a pas échappé. Euh, euh, non, on, dira pour bouillez, on dira un mot de la crise obligataire. On
1: dira un mot de la crise obligataire. Déjà, le troisième poste après l'éducation
3: et la défense.
1: C'est le troisième poste. Ce sera le deuxième dans ce budget-là. On va pas argoter. Dans ce budget-là,
3: ce sera le deuxième. Ce que je m'apprête à dire, c'est que ça va devenir le deuxième. Et si on continue comme ça, un jour, ce sera le premier. Ah bah. Voilà. Donc c'est c'est ça qu'il faut qu'il faut éviter c'est ça qu'il faut éviter. Oui, mais là, c'est pas le bouclier de que tu vois. Le, le... Alors, moi personnellement, je fais rien du tout. Non, coup, mais parce ça lui échappe, quoi que non, non, mais comme le
1: dit Cédric, ben, on a, a, on a, on a le, stock, Alors, le stock, on a le
2: stock, et là, maintenant, le bouclier. Et le problème aussi dans le raisonnement de Cédric, c'est-à-dire qu'il faut plus de fonctionnaires, et après, ce que dit Jérôme, c'est qu'il faut plus d'impôts. Et donc, on est dans cette logique française, c'est toujours plus, c'est Monsieur Plus. En fait, on rajoute des fonctionnaires, on rajoute des impôts. On est déjà dans dit plus de fonctionnaires en face
1: des
0: citoyens. Face des
2: citoyens. Tu un mec qui est c'est politique. C'est pour hein moi. Oui, oui, mais il y a un côté très un mec politique. Est, ils sont bon dos les mecs qui sont dans le back office. Ils vont pas les. Le, le mec qui est prof, qui est dans le back office à l'éducation nationale, il va pas devenir prof de maths demain. C'est pas vrai. Ah non. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Bah Qu'est-ce qu'on -ce qu fait C'est qu -ce qu'il faut distinguer qui l'efficacité
0: le de la dépense. Elle est sur la rationalisation du back office, sur le personnel administratif. Et moi, je crois profondément à la digitalisation. Donc, c'est quelque chose que je pousse toujours là-dessus parce que je suis un fervent euh, innovateur. Mais sur le front office. Ça, malheureusement, moi je te dis, mon fils qui est rentré en CP cette année, sa classe a 28 élèves, ça devrait être 25 au niveau national maximum. Bon, bah, c'est un fait, il y a ça. Bon a... les gars.
2: Là-dessus, juste une parenthèse, qu'est-ce que sont devenus les gens Tu plus de restaurateurs, tu plus de chauffeurs, tu de ah, t'as plus de profs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent On pose la question demain ah bon. C'est une demi-thématique. Ouais, Où, ouais. Où, Où sont
1: les gens Où sont les gens Non, un, un mot. C'est anecdotique au regard de, de la hauteur de vue à laquelle vous posez ce débat. Mais enfin, quand même, le Medef, les mecs, faut, faut être sérieux. Le Medef qui la semaine dernière nous dit, il nous faut un truc à l'espagnol. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il faut que vous compensiez pour euh, les entreprises la hausse des prix du gaz et la hausse des prix de l'énergie. Et qui se permettent de dire derrière, euh, il ne peut y avoir de bonne politique budgétaire fondée sur l'accoutumance à la dépense publique je comprends que le maire les mauvaise. D'habitude, je suis plutôt pour Medef, là, contre le maire, mais là, je comprends qu'il est mauvaise. Comme
2: donc. OPS, il y a des courants au Medef, il y en a qui veulent appuyer sur le frein. Non, mais les de... mecs, ils ont dit on ne veut pas de réforme de retraite. Oui, je sais, je sais. On veut que vous payiez le gaz à notre place,
1: et euh, il ne peut pas y avoir de bonne politique budgétaire dans l'accoutumance à la dépense publique. C'est le moment de,
2: de
3: poche, couper certains pas. crédits qui, est, qui sont octroyés aux entreprises et dont certaines bénéficient d'un effet d'aubaine. Parce que ouais. le, le ministre de l'économie nous dit la France a l'euro prêt. Hum. Bah, que les paroles soient en phase avec euh, l'acte. Ouais. Mais le problème, c'est que tu es dans le millefeuille, mon pote. Ah, ah oui, tu vois, ce sujet-là, ça ouais. fait
1: 10 ans qu'on le traîne. Et en fait, c'est des strates qui se sont accumulés. Ouais. Et tu vas enlever un truc, mais tu sais pas, ce truc, il a été mis, mmh. parce qu'à un moment, tu prenais beaucoup aussi de l'autre côté. Ouais. Et donc, c'est vraiment, tu sais, tu as ton empilement
2: de bouquins, là, tu en prends un, et brrr, un tout s'effondre. Ouais, mais non, mais c'est dur. Hein. Ça, c'est ouais. un vrai sujet quand même, parce qu'on parle de simplification. Enfin, euh, pour avoir été chef d'entreprise, et puis ceux qui sont aussi autour de la table. C'est incompréhensible, tu reçois des trucs mais dans tous pas. les sens et ça se complexifie en permanence. Pourquoi C'est compliqué, tu parles de digitalisation, est-ce que c'est compliqué de faire un erase et de tout remettre à plat euh, Moi je rêve de ça. Et les patrons ne demandent que de ça Oui, oui, oui alors
0: ça en théorie c'est très vrai, trois mais lignes tous sur les feuille gens de qui ont un legacy IT, un, un système IT euh, de l'ancien temps, c'est très compliqué de passer euh, de quelque chose qui fait tourner tous tes systèmes, le, le, les banques. Non mais on ne demande pas de, changer pas de de RP là, ah, On que, demande non, ce que, juste ce que dit Thomas, ce que dit Thomas de dire ah, on jette tout et on fait tout. On parle
1: pas de l'outil. Dans parle la de, théorie, c'est très bien. Non mais on parle
0: euh, pas d'outil. Euh, L'état
2: d'esprit, en fait, de se dire. Toi, une flat tax. Moi, je rêve d'une flat tax. Non mais sans même une flat tax, mais effectivement. Comme
1: le dit le maire, le maire dit, ben venez, 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 on met tout sur la table et on visible. voit ce qu'on garde, on voit ce qu'on donne, que etc., que machin et tout. Ouais, il serait peut-être temps de le faire, ça. À ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça.
3: Dernier mot sur les dépenses, les 45 milliards de boucliers énergétiques, moi ça me paraît, l'aide est la bienvenue, bien sûr. Ouais, ça. Ouais, ouais. ça me paraît tout de même excessif. On a un prix de l'essence aujourd'hui qui est celui de 2012 hmm. Les habitants limitrophes de l'Égypte viennent faire le plein d'essence en France. Ouais, c'est inédit. C'est plus pour l'essence, Jérôme. Ah mais Non
1: non non, non c'est plus pour bah, l'essence. Il y a encore le une aide pour l'essence, il me semble, l'État. Très très réduite. Non 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 non, il y aura un chèque. En fait, ils vont envoyer. Euh, alors, il, il, ils vont envoyer 100 à 200 euros, donc il y aura un chèque essence vers les les, les, oui, je les je publics les plus euh, modestes. Mais euh, non non non, le, le reste, c'est pour compenser la, la, vrai que la hausse d'un de de prix d'essence de en France moins cher que dans tous les pays limitrophes. Oui, non mais ça t'as raison. on a c'est total aussi, merci total, c'est vrai que
0: tu as, as un prix qui est assez, oui. assez faible, mais qui a varié très rapidement. Ça veut dire que oui, cet été, tu payais sûr. de 20, oui, oui. et là, tout d'un coup, tu te mets à payer 1,60. Non,
1: sur le MEDEF, euh, on est tous d'accord euh...
3: Ouais, c'est une <rire> parole, euh, presque, on va dire, c'est une parole politique. C'est dommage. Il, euh... il se décrédibilise, en fait. C'est assez dommage plutôt d'être moteur, comme tu le dis, et de se mettre
1: autour raison. de la
0: table. Ouais. C'est dommage.
1: Et ça a commencé quand même un peu avec la réforme des retraites. Quand ils ont dit Ah non, on ne veut pas de la réforme des retraites, tu te dis Putain, les mecs, vous pas êtes lisible. des patrons, vous êtes des risqués. Ouais, c'est pas lisible. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, l'AFEP, donc euh, il faut. Vous n'êtes pas obligé de connaître la l'AFEP. L'Association des grandes entreprises. Et en gros, c'est le CAC 40, euh, la Et euh, visiblement, pas d'accord. Normalement, ils sont un peu alignés sur ce que dit le MEDEF, mais là, ils sont pas alignés du tout. Bon. 2 milliards d'augmentation euh, pour les profs, euh, Jérôme alors qu'il qu avait dit 6
3: pendant sa campagne. Oui, bon, voilà. ça, déjà, il faut. Okay. Il y a déjà un geste, ouais. bien. Oui, mais moi, je,
1: pour le coup, c'est ce vraiment là où je regrette. Que...
3: Accueilli à bras ouverts, même si c'est moins que. Alors, ça dépend de la parole de qui Des syndicats qui vont forcément demander toujours plus, mais euh, bon, les gens sur le terrain, ils accueillent quand même ça. Et tu bras. vois le truc, ça aussi, euh, mal français, c'est-à-dire, euh, euh, le sujet, c'est qu'il n'y aura
1: pas un salaire en dessous de 2000 euros. Oui. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre le truc Je pense pas. Et on est d'accord. Je pense pas mais on Donc ça en veut dire que tu, tu, du... tu vas tu vas te retrouver sur euh, on, est une, une, on
3: est dans le une, symbole une et puis surtout une échelle
1: très très réduite des salaires.
3: Mm.
1: Au bout de 20 ans de carrière, tu seras à quoi 2004
3: Ah, il faut regarder les grilles. Mais bon, il euh, y a
1: des Mais c'est ça le risque quoi. Oui, oui, c'est
0: Mais c'est un bon message. C'est un bon message pour dire carrière de prof, vous commencez ouais. pas au SMIC. C'est un symbole tout. Oui, je oui, comprends, L'un n'empêche pas l'autre et je trouve que ça ça donne un signal pour à, essayer d'attirer des gens en début de carrière.
1: Euh, ah oui tiens je voulais non juste montrer euh, une petite image donc euh, allons-y sur le, le parce que ça me fait marrer aussi, ça m'intéresse sur le, alors c'est pas le, le quoi qu'il en coûte, c'est l'énergie, c'est il euh, faut que je le prononce bien
3: Olkiluoto
1: donc le fameux EPR de Finlande oui, mais alors, c'est euh, un petit peu compliqué de lire le tweet sur votre écran. En gros, ça y est, il monte en puissance, et là, euh, l'image le, le, que l'on projette, il était donc à euh, 1456 MWh, euh, il va monter à 1600, donc là, il est déjà l'outil le, le, énergétique même, hein, le réacteur le plus puissant de Scandinavie, et donc il va devenir le réacteur le plus puissant d'Europe. Voilà, ça y est, enfin, enfin, cette EPR de Finlande. Oui, mais ça donne la mesure quand même de ce que sont les choix énergétiques euh, tu, même s'il y a eu... Mais ça y est, il est là, il y a un choix fort qui a été fait. Euh, les Finlandais n'ont pas lâché, malgré tout. Euh, D'ailleurs, ils ont commencé la
2: construction d'un deuxième, alors que celui-là, on ne savait même pas s'il allait marcher un jour. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais. La réponse, il en faut 50 en Europe, un peu partout. Euh, on veut passer aux voitures, oui, mais c'est le temps long qui m'intéresse là-dessus, là tu oui. vois, Thomas. Mais après, c'est la mise à l'échelle, c'est-à-dire que c'est un problème industriel. Euh, tu discutes avec les gens d'EDF, ils savent bien que le prototype il met 10 ans et qu'il coûte plus cher. Euh, c'est comme la Tesla, la première Tesla elle valait plus de 100 000 dollars, mm. et puis tu en fais euh, 10 000 ou 100 ou 1 million, bah, tu as des économies d'échelle. Enfin, c'est de l'industrie de base et un savoir-faire, euh, une compétence euh, de monter en courbe d'expérience.
3: Il y aurait un seul accident qu'on freinerait des cas de fer dans le nucléaire, comme ça a été avec Tchernobyl, finalement, parce que l'Ukraine a dicté, a semé de jalons l'histoire du nucléaire dans le monde entier. L'Ukraine est, je crois, plus Fukushima que, que Tchernobyl. En 1986, il y avait un sacré coup d'arrêt à, à tous les projets d'investissement oui, le nucléaire. Oui, mais tu sais... On a, le choix on a... allemand, il est le choix allemand de, des désengager du nucléaire, c'est notamment du fait de Tchernobyl. Non, non, c'est Fukushima, Jérôme. En fait,
1: l'hiver nucléaire, c'est Fukushima. Euh, euh, en fait, Tchernobyl, tu pouvais te dire, c'est les Russes. Enfin, ouais, c'est les oui, Soviétiques. Oui, oui, oui. C'est les Soviétiques. En plus, c'est de la vieille technologie, c'est pas la nôtre, etc. Et tout. Bref, le vrai choc nucléaire et euh, Merkel, c'est Fukushima, hein, où elle dit euh, stop. Okay. Je les,
3: pense que les, les suisses se Fukushima. sont forgées plus sur le cas de Tchernobyl parce que nous avions été touchés. Les Allemands avaient été touchés, on okay, arrêtait okay. de consommer des, des légumes pendant un mois, oui, un mois etc. Oui, oui. que Fukushima, qui était lointain, mais qui, effectivement, était une très grosse piqûre de rappel. Voilà. Oui,
2: mais d'où l'intérêt, justement, d'avoir des grosses centrales, qu'on surveille plus, enfin, en hum. c'est ceux qui défendent les EPR, et de se dire, voilà, on a oui, plus sûr. de moyens à localiser sur des gros engins. Parce qu'il y a un débat avec les petites centrales euh, des locaux, enfin les petites unités de production. Absolument. Mais Maintenant qu'on qu qu est
3: dans une stratégie à marche forcée de tout remettre en place, etc., vraiment, il faut. Euh, après, c'est comme toujours. Qu il ne pas qu'il y ait un accident. Mais il n'y a,
1: a jamais. Je, je le dis très régulièrement dans cette <rire> émission parce que j'en ai parlé vraiment euh, les yeux dans les yeux avec les gars qui font ces centrales. Ils emportent le poids. Il ne faut oui. pas imaginer une seconde. Tu vois, là, il y, y a des accélérations. J'ai commencé à voir, le, le gouvernement, il veut accélérer sur le nucléaire. Oui, mais sur les travaux de génie civil. C'est-à-dire l'idée que tu vas commencer les travaux avant d'avoir euh, finalisé l'autorisation oui, oui, auprès de la SN. Oui, mais tu vas commencer à couler le béton du génie civil. Il n'y a aucun oui, problème oui, okay, avec okay, ça. Okay. Tu sûr. vois, c'est ah, ça le truc. Oui, mais mais après, imaginez que les gars qui font tourner du nucléaire n'emportent pas le poids.
2: Oui. C'est vraiment se gourer Et après, tu peux toujours avoir Et un ça
1: accident. Très très bien. Non, mais c'est là raison... ça que je dis. Ce
3: que je dis, c'est l'opinion la... enfin, publique, ce qu'on pense, l'opinion publique, parce qu'on est dans un sujet qui est tellement euh, délicat que c'est un peu comme si, lorsqu'un avion se crache, on ne prend plus l'avion pendant deux mois. Oui. C'est un peu ça, non, mais... parce que Tchernobyl, ça a été un choc, ça a été traumatique. Mais en termes de nombre de morts, etc., ça reste quand même assez mesuré. Fukushima aussi. On était à deux ah doigts de, bah, doigt Fukushima, de zéro, absolu. Fukushima, mais zéro, donc... à Fukushima, il y a eu zéro mort. Zéro mort. Voilà. Et Donc, quand tu vois le, la portée que ça a sur les mentalités et donc sur les choix politiques, industriels, etc., c'est énorme, c'est décuplé, en fait. Oui, il, y a, il y a quelque chose, est on est qui, dans le symbole.
0: Ce qui est assez triste, je trouve, c'est qu'on voit toujours le verre à moitié vide. Et, et, et je trouve que le nucléaire en est une, un parfaite, une parfaite illustration. C'est qu'on voit les problèmes... Alors qu'on pourrait se dire, on a des problèmes, on va les adresser par l'innovation. Donc tu dis, moi je vais me désengager, je vais interdire. Alors on a parlé d'Allemagne, on a parlé des, des, des dernières années en France même où on s'est quand même très désengagé, même si on n'est pas allé jusqu'à l'interdiction comme l'Allemagne ou la règle totale. Plutôt que de se dire, il y a des technologies qui sont la fusion. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est la fission, la fusion, il y a euh, l'utilisation des déchets appauvri Il y a plein de choses sur lesquelles tu peux dire j'investis massivement dans la RD, il y a des problèmes, on peut les adresser avec l'intelligence collective. Et ça, c'est une manière positive de voir les choses et de se dire il y a une énergie décarbonée qui est assez illimitée. Euh, oui, oui, ne nous refais pas
1: l'article, il n'y a pas de je, problème. Je, je, mais moi, je, je, peu... je te retiens sur, euh... sur il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Oui, mais les gens. Non, on me l'a montré le sondage la semaine dernière, là, le retournement, il est total. L'approbation sur le nucléaire, elle est mais, mais, mais massive. Oui, il y a un an, a je suis aucun pas sûr problème. Il fait le
3: même sondage. Peut-être. Mais là, je, le, là, je pas te le dis là, voilà. c'est massif. Ça. Voilà. Il y aurait un accident, le sondage. Mais il n'y a pas. Ça veut dire non,
1: quoi Il y aurait un accident. Il n'y a pas d'accident. Il y aurait un, ça, un ça, micro accident. Les sondages seraient un jour ou l'autre. Tu as eu un tsunami, le tremblement de terre le plus puissant que tu puisses imaginer, et tu te retrouves avec une centrale grosse
2: centrale qui n'a tué personne.
1: Exactement. Donc, si, si tu veux autre chose comme
2: du public. Non mais Jérôme a raison de dire qu'il y a une crainte et s'il y avait un accident, c'est sûr que ce serait dévastateur. Mais il faut mettre ça en regard de quoi le blackout cet hiver, on n'a plus d'électricité, ou euh, les centrales à charbon, qui tuent combien de personnes avec euh, les problèmes de pollution bon,
3: Je dénonce fait... un biais cognitif.
2: Mais Je ne oui, suis oui, pas oui. en train <rire> de dire qu'il faut ouais. arrêter ouais. le nucléaire. d'accord, ben, au contraire. Mais ça, c'est ton côté
1: professoral qui fait qu'on croit que tu okay. prends fait tes causes. Pour...
2: <rire> non, mais il aurait le droit d'ailleurs d'être euh... anti-nucléaire. Pas dans cette non, émission, pas le cas. non. Pas pas non, non, non.
1: <rire> euh, on va bloquer bah, sur ces bonnes paroles. On va marquer une pause. On repart. Donc, euh, parlons un peu de business, là. Euh, et, et notamment, donc, cette histoire de paiement. Alors, euh, bah, euh, le blog La Finance est au cœur de vos vies... Euh, mmh. Thomas, et au cœur de ça. Euh, Cédric, euh, tu as quand même monté une boîte qui... Alors, c'était pas la révolution des paiements, mais l'idée était quand même d'adresser ouais, autour du paiement, autour du paiement pour, notamment pour, pour les restaurateurs. Donc moi, je voulais un peu votre avis sur cette... Il y a toute une frédézise. Alors, effectivement, il y a Free, donc, euh, qui euh, entre à son tour euh, dans la danse des fintech avec donc euh, ce nouveau service baptisé Stencer. Euh, l'idée, donc, pour l'instant, c'est euh, donner des terminaux de paiement aux commerçants euh, et de baisser radicalement les le prix des transactions. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça reste quand même un peu complexe, notamment par rapport, euh, par rapport aux banques. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont faire là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment
2: des, des... beaucoup de pognon à aller chercher dans ce... 1500 ce... milliards. C'est quoi 1500 milliards 1500 500 milliards, milliards c'est ce que prennent les acteurs des transactions euh, comme commission euh, pour... Euh... En France Non, non dans, alors, monde, non, dans le monde. Dans le monde Ah bah oui, mais... tu vois. Bah, c'est ah, pas mais... tant que ça. Attends, attends. 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 Et pourquoi ils y vont Parce qu'ils se sont dit... Xavier Niel, tu, tu l'as déjà rencontré, c'est un vrai entrepreneur. Pourquoi je lâche tant de pognon aux banques pour que mes abonnés euh, viennent payer mon service, mon abonnement Et ils se sont dit, bah, tiens, on va faire une solution pour nous. Et puis après, comme Amazon avec le cloud, et ils se sont dit, ça marche pour nous, on peut le C'est vrai, c'est comme Amazon. ça que ça s'est passé. Bon, C'est ça l'entrepreneuriat. Il n'y a pas une question philosophique derrière. C'est la beauté du capitalisme. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il y a des mecs plus malins, des entrepreneurs en l'occurrence, qui se disent bah, « j'ai une meilleure solution bah, », ben voilà, elle voit le jour. Et on en est là. C'est aussi quelque... simple que ça. Bah, pour moi en tout cas c'est ma lecture. Il hein. faudrait demander à Xavier Niel. Mais euh, c'est marché... comme ça qu'il raconte l'histoire. Oui bah, c'est exactement je... comme ouais. ça qu'il raconte l'histoire. Ils ont
1: commencé à développer le truc en interne. Ça ils adorent ça, euh, Free. Ils ont commencé à développer le truc en interne justement parce qu'ils trouvaient que les banques leur coûtaient ouais. trop cher. Euh, ce qui reste discutable par rapport à la solution de, de Stenser. Mais enfin bon on ne va pas rentrer justement j'ai dit euh, dans le détail. Et ensuite ils se sont dit. Sauf la que concurrence. Ouais enfin tu développes quand même un nouveau métier. Euh, Gorgées de risques haïti qui sont quand même importants, euh, Cédric va peut-être pouvoir nous en parler, je sais pas. Je... Tu
0: vois ce qui est intéressant, je, je regardais un petit peu mais quand Xavier Niel a retiré de la cote Iliade l'année dernière, c'est 10 milliards la valorisation d'Iliad à 100%. Quand tu regardes les acteurs clés du paiement, par exemple Stripe, qui est un des acteurs nouvelle génération, avant tu avais les banques, puis tu as euh, certaines boîtes technologiques qui sont arrivées il y a quelques années, Stripe était valorisé lors de sa dernière valeur, euh, levée de fonds à 95 milliards de dollars.
1: C'est la boîte de Jacques Dorsey, hein, Stripe, c'est ça, hein, c'est la boîte du fondateur de Twitter. J'ai un doute. Tu un doute Là, tu me, tu... Non, bon. je
0: pense que c'était Square. Ah euh, oui, tu as raison. Que, ouais. je, je pense Stripe, c'est chose, mais c'était valorisé 95 milliards. On a un, un acteur européen qui s'appelle Adyen, basé euh, aux Pays-Bas, qui vaut 40 milliards. Ça s'est tombé, c'était à 60-70 milliards, mais ça vaut 40 milliards. Tu vois déjà que la valorisation des acteurs de paiement est bien supérieure aux télécoms, sachant que les télécoms, tu investis massivement dans tes antennes tous les X années, parce que 3G, 4G, 5G, tu auras la 6G dans 3, 4, 5 ans. Donc... Des avec une rentabilité ouais. monstrueuse, une, une valorisation d'une boîte qui est magnifique, free, mais 10 milliards, par rapport à des acteurs qui sont créés bien après free, et qui valent déjà entre 50 et 100 milliards. Et donc là, tu te dis déjà, le paiement, c'est des petites marges, mais avec des volumes énormes, ce qui fait que tu as, as, as des montants colossaux en jeu. Donc ça, c'est intéressant de voir déjà, de se dire, il y a une vraie opportunité en termes de valeur entre les télécoms et, et les paiements. Donc ça, c'est déjà le, la, première, la première analyse. Derrière, juste pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, le positionnement, euh, il va être un peu différent. Là, on parlait de Stripe adienne, mais qui sont des acteurs qui s'adressaient à la base aux grands marchands e-commerce. Ils ont commencé par le, le, le paiement digital ou euh, online. Ils viennent sur le paiement physique avec des terminaux de, de, de paiement et qui permettent de proposer une solution 360. Là où les banques traditionnelles sont extrêmement mauvaises. Je pense que c'est un, un faux procès de leur faire qu'elles qu sont trop chères. Je pense que sur les, les, les ouais, transactions ça discute, physiques... j'ai regardé, voilà. c'est compliqué. Les transactions quoi. si tu es un commerçant... Oui, mais ils ont euh, des systèmes d'abonnement en fait qui mais sont un peu... Après, oui, mais suivant ton volume de transactions. Là où
1: Stencer arrive en fait, juste pour être précis, le sujet, c'est sur les toutes petites transactions. Exactement, voilà. c'est ça. Et là, les banques ont des, des seuils, seuils euh, pour planchers.
2: C'est y a des commerçants mmh. qui refusent ta carte.
1: Exactement, des seuils planchers pour les toutes petites transactions. Et ça, mais ça, ça va voler en éclats. Et, et puis, tu as, as
0: la location de ton terminal de paiement. Et donc là, Stencer vient plus en face d'acteurs qui s'appellent type SumUp ou iZitle. Ouais. Ces gens-là sont arrivés un peu plus tard que, que Stripe, mais ont déjà quelques années d'existence où j'ai un petit boîtier qui marche Bluetooth connecté à mon téléphone ou à mon iPad, je vais pouvoir encaisser physiquement des cartes bleues, mais je vais te le donner gratuitement par rapport aux banques qui te louent 30-40 euros le TPE. Donc déjà, moi, petit commerçant, je me dis, attends, je vais déjà économiser 500 euros par an. Bah, la transaction, je ne vais plus la payer entre 0,5 et 1% en banque, je vais la payer 1,5-2. C'est là où Free arrive en disant, moi, je te fais payer 0,7% plus 7 centimes, à comparer au Afficher un 5. Donc là où il faut relayer. Ouais, mais c'est pour ça que je ne voulais pas voilà. Non,
2: non, mais il faut. <rire> il faut, faut aussi, oui,
0: oui, oui, le marketing et tout. Oui, Oui, tout à fait, tout. tout à fait. Mais mais c'est intéressant. Ce que je tu vois ce, ce marché du paiement il est énorme
1: en termes de valeur. Mais il a trouvé une dynamique euh, en fait, voilà. c'est ça que tu dis, alors que les télécoms n'en ont plus du tout, elle est morte quoi, la dynamique. C'est des investissements massifs pour des valeurs qui... sont pas à cause pas de prix d'ailleurs. <rire> Après avoir
2: pour... tué le marché des télécoms, tu as tué le marché des faits. Pourquoi est-ce qu'il y a des investissements massifs dans le capital risque, dans les fintechs Parce que la, la finance, enfin les paiements, c'est au cœur de tous les business. Avant de faire du e-commerce, avant de faire de l'entertainment et autres, tu as un acte de transaction. Tout à fait. c'est un énorme marché et euh, là-dessus, tu peux bâtir euh, des, des empires. Avec en effet... Une legacy, on parlait de legacy tout à l'heure pour le gouvernement, euh, qui est un peu vieillotte, qui est un peu oligopolistique. C'était difficile de créer euh, une banque. Maintenant, avec les néobanques, euh, dans ta poche, tu as, as quelque chose qui te rend encore plus service que quand tu allais voir ton, ton agence. Donc, oui, tu peux mettre la legacy euh, de côté et rebâtir un néo gouvernement ou une néo banque. Et c'est pour ça que la fintech, c'est un eldorado pour toutes les startups qui essayent de prendre une part du gâteau. Il faut se rappeler qu'Elon Musk, il a lancé Paypal. L'origine de sa fortune, c'est Paypal. C'était déjà une fintech. Tout à fait,
3: attends, attends, Jérôme, vas-y. Oui, alors ce qui vient gonfler la valeur de marché de, ce, de ces FinTech de paiement, c'est l'exploitation des données financières, parce qu'elles surfent justement. Alors ce n'est pas le cas de Free, tu as très bien expliqué comment fonctionnait Free, c'est un autre business model, je pense, mais on a beaucoup de startups qui fleurissent actuellement et qui prétendent ne pas être des banques, parce que les banques savent ce que l'on fait de notre argent, mais elles n'ont pas le droit d'utiliser cette ouais. information. Ce qui est fou d'ailleurs. Alors qu'il y a le cas, par exemple, de Klarna, en Allemagne. Alors là, qui... c'est le paiement fractionné, c'est un autre le... sujet. Oui, mais attends, eux, typiquement, ne sont pas une banque.
1: Donc ils sont capables de dire qui est bon et qui est mauvais. Eux, en revanche, ils ont mangé cher sur les marchés. ils ont mangé cher sur les
3: marchés. <rire> mais au préalable, ils se sont bien. Un financé. baisse de 85. Clarnas. Non, ils n'ont Clarna pas, pas eu à jouer des coudes pour réussir à faire de la levée de fonds au départ. Ouais. Donc ouais. c'est ça que je dis simplement que toutes ces fintechs qui disent on n'est pas des banques mais on fait de l'activité bancaire donc on passe entre les mailles du filet réglementaire qui est énorme et qui s'impose, qui est une chape de plomb à la fois en France mais outre-Atlantique aussi aux États-Unis et donc qui potentiellement peuvent exploiter ces données financières. Clarna est capable de dire qui est bon et qui qui est mauvais payeur C'est une information... Mais attends, attends, attends. Elles, elles ont, elles ont vraiment valeur. de la valeur,
2: ces données Oui, ces données bien sûr, mais bien sûr. Si tu sais absolument ce que tu as dépensé ce mois-ci, donc imagine la valeur que ça. Tu sais où tu vas. Enfin, si tu es euh, une banque traditionnelle, tu vois absolument, tu es transparent pour elle. T'imagines le... le de valeur que ça a, si, si j'ai accès à ton compte Société Générale ou BNP Paribas, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas l'exploiter La question c'est est-ce qu'ils ont le droit de l'exploiter ou est-ce qu'on va interdire... Non, aux ils n'ont pas le
3: droit parce que le, le ciblage publicitaire, ben c'est comme Facebook. Quand ils ont commencé à vouloir faire du paiement, euh, le, le, le régulateur enfin, a Attention, alors, attention, impossible impossible Attends, je précise... Chine, non, non,
1: non, non, attention... Ils ont le droit de l'exploiter si je leur donne l'autorisation. C'est l'opal. Voilà, c'est ça le, la directive dsp 2 C'est, il faut me demander et si je leur donne l'autorisation, ils sont obligés d'ouvrir leurs API, donc ils sont obligés de Donner ces données bancaires à tout le monde. Exactement. Et moi, si je donne mon, mon autorisation, ils peuvent euh, l'utiliser. Oui, mais la valeur,
0: elle est sur l'algorithme de scoring. Ce qui, ce qui est important d'expliquer de, un petit peu, et c'est là où euh, le taux d'endettement et autres, on a des modèles où quand tu vas sur un site e-commerce, Sofinco ou euh, Banconet va te proposer de payer en trois fois. Sur lequel, toi, tu vas supporter un coût d'un vrai crédit. Ils vont te poser quelques questions et tu vas, euh, au lieu de payer 100, tu vas payer 102, 103, 104. Là, tu vas. Ce qui est plus vicieux avec Clarana ou avec pay même PayPal, tu vas sur un site e-commerce, tu payes en trois fois avec PayPal. Toi, tu ne payes rien, tu payes toujours 100. Sauf qu'il te dit, je vais te prélever 33 sur ta carte bleue aujourd'hui, 33 dans un mois et 33 dans deux mois. Donc, finalement, toi, ça n'a pas de coût, c'est un coût supporté par le commerçant, et euh, donc tu vas le prendre, et donc tu t'endettes
1: indirectement, puisque finalement. Non, parce que c'est limité par euh, le régulateur quand même. Le niveau d'endettement est. Oui, mais quand même très limité. Hein. Quand même, si tu veux, c'est assez insidieux. C'est à trois comme... mois maximum. Oui, et c'est limité par le et régulateur. Bah, oui, mais c'est du, ça reste du crédit. Tu, tu arrives sur trois fois. Tu as raison. Euh, les Allemands vois, sont en train de parler des dettes. Non, mais pour juste pour les jeunes. Pour les jeunes, voilà, des dettes Klarna. En fait, c'est un truc qui est en train de devenir un, un terme en Allemagne, puisque la moitié des moins de 25 ans ont à un moment utilisé Clarna et le paiement fractionné. Sur sont endettés sur Klarna Et, et c'est normal, parce
0: que quand t'as pas l'impression de supporter un coût et qu'on te dit juste est-ce que tu préfères, et c'est la logique basique économique, sans maintenant ou 33, 33, 33, mathématiquement, si tu es allé à l'école, on va te dire tu prends et allé. donc Et ça, c'est assez insidieux, parce que ça c'est en train de te faire augmenter ton, ton taux d'endettement. On est d'accord. Aujourd'hui, les banques ne le peuvent pas le regarder sur ton crédit immobilier, mais si tu commences à avoir 100% de tes, tes paiements carte bleue chaque mois, que tu arrives à étaler sur deux, trois mois, on va commencer à le regarder. Et donc, dans ton taux d'endettement, quand tu vas vouloir emprunter dans un an ou dans un an, on va dire, attendez, avant, on regardait si tu avais un crédit auto, un crédit pour tes travaux, un truc. Donne-nous aussi ce que tu es en train de payer en Klarna. trois
1: fois Clarna euh, ou sur ta carte bleue. C'est assez, assez... Bon, ça. après, il faut savoir aussi que, alors BPCE, tu disais, euh, Honest, c'est BPCE, euh, justement bon. C'était enfin, le, le, le premier Mulier avant Banconet, mais ils ont peut-être racheté... Oui, oui, oui. BPCE a été le premier à se lancer euh, sur le truc. Là, t'as euh, la banque postale, euh, comment ça s'appelle, Personal Finance, qui lance aussi son, son offre de paiement fractionné, en disant que justement, alors euh, c'est là où ça m'intéresse que que t'en penses, Jérôme, parce que j'ai discuté avec Banque Postale, Personal Finance, ils disent, mais, mais en fait, Klarna... Il... Non, en fait. C est, c est... Ils ne sont pas capables, pour eux, c'est un futur Wirecard, mm -hmm. ils ne sont pas capables de faire le scoring. Seules les banques sont vraiment capables de faire le scoring. Donc voilà, c'est là où il y a une petite euh, petite alarme je, je, qui ben explique ben, en partie la déconfiture
3: boursière. Voilà. Ouais, euh, je ne suis pas sûr que seules les banques soient capables de le faire. Tout euh, intermédiaire dans les paiements est capable de faire du scoring. Bah, il faut que tu aies l'historique du gars. quoi. Il faut que tu aies l'historique. Alors... Euh, je, je, je dévie complètement, mais vous savez que la Commission européenne a lancé un investissement à Apple à cause d'Apple Pay, parce que seul, enfin, quand vous avez un iPhone et que vous voulez payer avec vos téléphones portables, vous êtes obligé d'utiliser Apple Pay, parce que Apple a verrouillé l'accès, aucun tiers ne peut servir du système d'exploitation, et donc la, com la Commission européenne dénonce un abus de position dominante et somme Apple, en gros, d'ouvrir les vannes, enfin d'ouvrir en tout cas l'accès à des, des tiers qui pourraient venir le concurrencer là-dessus. Non, mais ça dit quand même, même si Apple Pay n'a pas le droit, n'utilise pas hein, les données. C'est quand même qu'il y a un sacré business. Oui, oui, oui. Le marché est élevé. Je, je reviens sur 1500 de milliards, de... donc, comme tu dis. Bah, ce ouais. qui n'est est pas,
2: ouais, pas énorme, on est d'accord quand même. Si, euh... chez le 1500 milliards, c'est pas mal. Ouais, mais, vrai. Mais, Stéphane, ah, bah, oui. Si on revient sur ce que tu dis, 500 là. milliards, c'est les bagnoles aux états unis C'est le ouais. marché de l'automobile aux ouais. états unis Ah C'est bien, de... bonne, ouais, bonne image. Même, mais
0: baisse de valo, c'est assez intéressant sur la dynamique qu'on a en ce moment sur les levées de fonds et autres. Ils ont perdu 80 à 90% de leur valo. Leur valo a augmenté. Sur leur croissance, parce que finalement l'utilisation de ce crédit était tellement facile qu'ils avaient des courbes de croissance incroyables sur le revenu. On n'a pas l'information, mais est-ce que cette baisse de valo, elle est pas liée au coût du risque Là, tu parlais ouais. de scoring, oui. et finalement, ça oui, reste. Oui, ce que si je tu dis. prêtes de l'argent, la question, c'est quel est ton outil de scoring et le coût du risque. Quand au début, tu commences, ta courbe de croissance de revenu, elle est exponentielle. Ils ont fait un carton, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont allés lever sur des valos extrêmement importantes. Mmh. Mais c'est bien de regarder la top line. Mais dans une banque, ce qui te coûte le plus cher, ce n'est pas vraiment à combien tu te refinances, c'est potentiellement les plombs que tu prends. C'est ton coût du risque qui est Exactement. un peu plus bas dans le, dans le compte de résultats. Est-ce que les investisseurs, avec un peu de recul, là, on en commence à avoir un an, deux ans, euh, clair, là c'est pas c'est pas nouveau, commencent à se dire, Oula, on... là en plus la conjoncture se retourne un peu, ils prennent un petit peu... Oui, euh, c'est ce que je t'ai dit. Oui, c'est ah, oui, intéressant oui, de, oui. de comprendre la, la baisse de la valorisation qui n'est pas forcément liée à la baisse des, euh, des, des valos et des levées actuelles mais probablement dans ce cas-là, sur le coût du risque,
1: le scoring et autres. Mais bien sûr, ce qui est d'ailleurs, quand tu disais euh, Thomas, euh, euh, tu peux monter une banque. Non, tu ne peux pas monter une banque. Tu peux monter une vague appli bancaire qui euh, mmh. te fait faire euh, des paiements et euh, te fait amuser avec une
2: belle interface. Mais le coût du risque, il reste supporté par des vraies grosses banques quand même. Hein. Oui, mmh. alors après, tu peux évoluer. Tu sais combien vos Conto Vous voyez la, la néobanque Conto ouais. Conto, très bon exemple. Ils ont euh,
0: changé leur stratégie. Au début, il disait, ce dont parle Stéphane, c'est quand tu commences une néobanque, ils n'ont même pas le droit de s'appeler néobanque parce qu'ils n'ont mmh. pas l'agrément, c'est établissement de paiement électronique. Tu vois, c'est les premiers agréments que tu peux aller chercher, c'est cela, Qui te permet finalement de t'adosser sur un mastercard d'un visa pour proser, proposer une carte de débit immédiat. Pour ça. Et à un moment, Conto se dit, moi je vais aller chercher l'agrément. lève des fonds au début dans ah, sa ouais. stratégie, cest de dire moi je vais aller chercher l'agrément bancaire. À la fin, ils ont compris que la valeur n'était pas forcément là, parce que tu as les problématiques ouais, qui vont ils font avec. Ils des partenariats de avec
2: Octobre, avec risque du crédit Exactement. Et, des exactement.
1: Des et donc, et
0: il vaut mieux combien, créer l'écosystème
2: autour. La capitale conto.
1: Euh, je ne un... sais plus, j'ai vu, enfin, grande euh, admiration pour. L air, l air, l air, ouais, 2, combien, 3
2: milliards, 4 milliards, 4 milliards et demi. Ouais. 4 milliards. Et demi. Combien, combien ils font de chiffre d'affaires C'est quelques millions. Donc, en fait. Dizaines de millions quand même bah, Peut-être même pas sûr. Ouais, si. si ils ont, ils ont une, grosse, une grosse. Antoine Pro, je cherche le prénom
1: de. Oui, c'est Antoine, c'est ça
2: Ah, mon Dieu, ah, je ne sais plus. Oui, c'est un enfant pro.
1: Ah, mais en fait, c'est le <rire> fils de son père. Ah, ben bah non, mais ça, c'est une histoire incroyable. C'est quand même le, le, le fils de celui qui a dirigé BNP Paribas pendant dix ans, quoi. Il est bien conseillé. Ouais, euh, il est bien conseillé, ou bon, bon sens, je saurait mentir. Hein bon réseau.
2: Je ne suis pas sûr parce que, euh, ils sont non, mais allés. Non, qui non, qui il connaît les problèmes de la... Enfin, son père connaît Aller les contacter, les de
0: je pense, euh, l'autorité prudentielle. C'est compliqué. Ça Pro, aide. Moi, je te, je te donne un exemple. <rire> hein. Un jour, je les avais contactés pour me dire j'avais eu quelques ambitions. Mes emails et mes appels sont restés lettres mortes. <rire> donc, je pense que quand tu as quelqu'un qui te dit tiens, appel de ma part, un tel, je ne sais plus, c'était il y a quelques années. Oui, c'était il y a que quelques dire, années. Je que n'avais jamais eu de réponse. Mmh. Donc, euh, bon, ça... d'accord, donc acte.
1: OK, ça aide. On a fait le tour là-dessus sur, euh, sur les paiements. Non, ce qui va dans le sens de, en fait, est-ce que euh, il va y avoir une sorte d'activité bancaire liée à l'inflation Je le disais en titre là, le, le, la création du secteur des acomptes sur salaire. Donc c'est, alors j'ai vu notamment ça à travers une fintech française. On a vu ça dans les échos à travers une fintech française qui s'appelle Rosalie. Mmh. Là, je me dis effectivement, ça commence à devenir un peu chaud. Parce que le paiement fractionné, tu, tu l'as bien expliqué, mais le risque, c'est quand même. Donc, tu, re, tu reprends tes 3 fois 33, c'est si, notamment si tu as moins de 25 ans, c'est. Ah non, je les ai pas, les 100 euros, mais j'ai les 33, bah, je vais me démerder pour trouver le reste. On est d'accord, c'est ça le risque. Hein. Et
2: à compte sur salaire, c'est un peu pareil, quoi, quand même. Mais c'est le pendant de ça. Côté entreprise. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis c'est aussi. Non, mais c'est le pendant de ça, côté salarié. C'est-à-dire que tu payes en trois fois, et tu as besoin de cash plus tôt, bah, tu, tu récupères ton salaire plus tôt. Bah ouais. Mais, en fait, à une époque... Non, non, mais payé, si je suis seul à m'inquiéter, il n'y e a pas de problème. Non, ça une pas, fois, hein. pas le
0: problème de fond, c'est qu'à la fin du mois, as pas, as bah, pas ça, pas tu n'as pas... c'est ça, cest que tu manges ton époque, salaire avant de... À une époque, tu manges on, était le blé payé, en
2: on était payé au jour le jour. Avec un salaire euh, payé au jour <rire> le jour. En fait, ce que ça oblige les uns et les autres à faire, c'est gérer ton budget. Mais que tu le gères au mois ou que tu le gères tous les dix jours, bon... Et on revient, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, en théorie, sauf si c'était l'État, il droit.
1: Non, il faut, faut s'endetter pour croître. Ouais.
2: Alors, enfin, quand même, il est... faut
1: s'endetter pour croître, Thomas. <rire> bon, tu ne vas pas très, très loin avec une gestion de bon père de famille, ouais, on est d'accord. Pas sur de
0: stock de dettes sur EBITDA. Va ça. Oui, mais on est d'accord, il enfin, faut s'endetter
2: pour croître. Oui, mais là, on parle, mais... De, on parle de consommation, là. On parle de consommation. d'investissement. Enfin, d'investissement,
1: c'est vrai, c'est très vrai. Euh, petite histoire autour des frais de livraison, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais juste... Moi, je trouve y a, enfin, ça t'a intéressé, Jérôme, ah ça le, me plairait que le, ça t'intéresse. La librairie la, Donc voilà, donc, ouais. euh, un tarif minimum de 3 euros va être instauré pour les livraisons de livres, pour les commandes inférieures à 35 euros, ouais. donc pour essayer de rééquilibrer le jeu entre Amazon et les libraires. C'est un combat d'arrière-garde ou pas Moi, je trouve que non, en fait. Non.
3: Je ne sais pas si c'est un combat d'arrière-garde, mais je me dis que malheureusement, cela peut aussi précipiter la chute des libraires. Vas-y. Parce que... Il y a le format numérique qui existe ouais. en parallèle. Ouais. Si je prends le cas par exemple de mon dernier ouvrage, hein, Combien vaut une vie, un petit peu de pub Il est à 16 euros. Remarquable format... ouvrage Merci, merci Stéphane. Il est, il est euh, au format papier, il est vendu 16 euros, enfin 15,90 peu importe. 16 euros on va dire. <rire> format numérique 10 euros. Tu peux payer en 3 fois. Tu rajoutes 3 euros de frais de livraison pour le format papier. Donc il a 19 versus format numérique deux fois moins cher. Donc les jeunes. Parce que, bon, tous les lecteurs ne regardent pas le prix de livraison pour savoir s'ils commandent sur Amazon ou ailleurs. Le, la, le, la grande, le grand avantage d'Amazon, c'est qu'il fait du ciblage. Tu arrives sur Amazon et il, te, il connaît tes goûts de lecture, il te propose des livres qui sont susceptibles de t'intéresser, ce que ne peut pas faire un libraire qui agence un rayon à la FNAC ou autre. En revanche, ceux qui regardent le prix, ben, entre, finalement, ça vient gonfler le prix du format papier par rapport au format numérique. Et le jour où on sera 100% numérique, il n'y aura plus de librairie au coin de la rue. Voilà, donc me dit euh, c'est c'est quelque chose de gagné pour elle pour euh,
2: le secteur des librairies en revanche à terme je suis pas sûr que ça les serve tant que ça mais ce oui. qui sauve le libraire à la fin c'est le conseil qu'il peut donner moi quand je vais discuter avec ma librairie ma libraire de quartier, je suis content d'échanger avec elle parce qu'elle me connaît un peu et qu'elle peut me donner des conseils. Ce n'est pas les 3 euros en plus ou en moins. Ça, ouais, mais les jeunes ne procèdent plus comme ça. Mais est-ce qu'ils est qu achètent des bouquins, les jeunes À oui. part des mangas... Euh, non, ce que non, tu dis, ce qui sauve le tiré, commerce, ben, c'est le service. C'est la valeur ajoutée. Ce n'est si pas les barrières, tu mets 3 euros. Pourquoi pas subventionner les fabricants d'avoine voilà, On mais, est dans en, cette en, logique en, malthusienne de se dire « je monte les prix d'un côté en espérant protéger l'autre ». On, on protège quoi
0: Non, non, en revanche, en revanche non, et... non, il est légitime, ce 3 euros. Pourquoi Parce que Amazon est le parfait exemple de... J'ai des activités cloud qui... une vache à lait, mmh. qui me permet de financer d'autres euh, activités qui sont Dans les activités d'origine d'e-commerce, qui ne sont pas celles qui sont les plus profitables chez Amazon. Donc, euh, on ne peut pas, au niveau européen... Mettre 10 ans plus tard 3 milliards d'amendes une fois que le groupe vaut 1200 milliards, c'est trop tard. Une fois que tu as tué tout ton commerce local, oui, parce que c'est On ces peut -là, empêcher tous les GAFA à chaque
2: fois en leur mettant des réglementations, non, des taxes. Oui, mais tu en fait, tu mets l'Europe, l'Europe, tu mais sais, c'est quoi Attends, laisse finir, laisse finir. C'est GAFA et nous, c'est RGPD. En fait, c'est ça, notre, notre valeur ajoutée, c'est pas de créer de la richesse, c'est d'essayer de, de piquer celle des autres. En fait, on est en en permanence dans cette mentalité. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi les bouquins Pourquoi pas le, le kilo de banane que Carrefour me livre euh, chez moi mais Tu vas t'arrêter où Dans la surtaxe et la surréglementation Parce direct. que tu
0: veux pas piquer la valeur de l'autre. Tu veux rééquilibrer. Bah, non Parce que hein. tu as, as, as un groupe comme Amazon, quand tu regardes ses comptes, c'est le cloud. Oui,
2: oui, non, mais on Donc, sait tout ça. Oui, mais
0: ça, mais ça, ça finance. Ce qui fait que eux ils ont des stratégies de winner tax all. Ça, c'est pas compliqué. Les startups, c'est moi, j'arrive dans un marché, je veux tout. Et tu vas dire,
2: Xavier Niel, ne finance pas Stancer avec les bénéfices de tes télécoms, donc reste dans tes télécoms
0: Ah non, mais c'est bah, une activité profitable. On a, en France, cette particularité d'avoir une industrie de la culture forte et appuyée. Le plaisir d'aller dans une librairie, comme tu dis, il vient du service que as. Quand tu as. Mais il faut, parfois, tu il faut pas. rester, en termes de, 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 de coûts, équivalent et de dire si moi pour le même coup je peux l'avoir 24 heures plus tard Amazon me livre bon en achetant mes bananes j'ai acheté aussi mon livre es en train de tuer alors, petit à petit les bananes Pourquoi pas les bananes Tu te dois de protéger ton industrie culturelle, tes libraires, alors, qui n'est pas un no, métier no, le plus no, non, mais du maître Comme on dit euh. dans Et les alors, grandes quand je émissions, un on ne vous mettra sur, pas
1: d'accord.
2: Quand je regarderai un film sur Netflix, je devrais payer 3 euros, alors que ça sera moins cher si je vais au cinéma ah, Ça va venir ah, ça. Non, mais tu vois, on t'arrête tout là ça va venir. Non, moi, il
1: y a une autre vertu à cette taxe que vous n'avez pas citée. C'est que les livraisons, c'est un sujet. Point à la ligne. Et en fait, moi, ce que je vois de vertueux, c'est que ça nous oblige à grouper les livraisons. Oui, si ouais. tu ne veux pas payer la taxe, tu prends un truc à 35 euros. Oui. Donc plutôt que de commander un bouquin tous les jours qui va t'être apporté tous les jours, tu vas les grouper par deux ou par trois. C'est là que je vois écologique. une vertu au truc. Oui, voilà, absolument. C'est là que je pas vois pas. une vertu au truc. Ça, c'est autre chose. Mais personne n'en parle, je suis d'accord. <rire> <rire> C'était le seul à, à voir ce truc-là. Et ça fait une grosse différence entre le numérique et le... Parce que je, je bah trouve oui, que je lis beaucoup en numérique. Je, non, 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 mais je lis beaucoup en numérique et c'est rare qu'il y ait 7 euros de différence entre le prix papier et le prix ah, Kindle.
3: Dépend, le prix euh, non, mais numérique. de manière générale, de toute façon, il y a le coût de fabrication du livre, il y a le son transport. Oui, et tout mais, ça ce qui justifie que le numérique, bien sûr, le quoi ouais,
1: Mais d'habitude, il y a à peine 2 euros de différence, tu vois. Euh,
0: ah ouais, ouais, non, ça dépend des livres.
3: Mais c'est ah pour celui ci Mais c'est
0: quoi la, la marge sur les livres numériques que tu laisses à une en tant qu'auteur Tu
3: reçois plus dans pour le format numérique, que papier, okay. en tant qu'auteur. Les royalties sont supérieures. La distribution, en fait, mmh. est moins chère en oui. numérique. Que... Donc, oui. en fait,
2: en mettant 3 euros de taxes sur la livraison, euh, ou sur le, en favorisant le numérique, tu, tu défavorises... Enfin, il n'y a, a pas d'égalité de, de traitement entre libraires. Il n'y a pas, pas d'égalité enfin, de
0: peu, peu importe, peu importe l'écart les, les, les de prix. Ouais. Ça devient un plaisir. Moi, à un moment, je suis allé sur du livre électronique,
1: j'avais plus plaisir. Ah oh non, on va bah,
0: pas rentrer dans le débat. ça, les prix Non, mais l'odeur de, prix soit, quoi, non, de non, mais soit du livre aussi. Non, non, passe pas de pas
1: débat mais là. Passe le débat Le débat, il est ah, intéressant. Mais tiens, d'ailleurs, ça nous amène à le, le, le notre So Dark, l'histoire de ce qui se passe du côté de la restauration, qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, pam Pam Pam, c'est quoi C'est qui la boîte qui a fait ce pivot Not
2: So
1: Dark. Ah, ben c'est notre So Dark, oui, oui, voilà, justement, c'est notre So Dark. Donc l'idée, on arrête les dark kitchens parce que ça va pas, machin, les voisins gueulent, etc. Et tout. On ne peut pas non plus euh, laisser les restaurants tout seuls. Donc on va créer des marques qui vont aller s'installer dans un bout de cuisine des restaurants. Donc tu auras une marque largement répandue et qui aura comme point d'appui les restaurants existants. Mais tu ne vendras pas sous la marque euh, Il Trattoria de Clamart, mais euh, sous une marque commerciale euh, oui, largement répandue à travers le pays. Si c'est magique si, si on
0: explique un petit peu ce que c'est les Dark Darkations, c'est finalement non. des entre... Non mais Tout le monde je, fait je...
1: Reviens pas C'est okay. une émission de spécialistes non. ici là. Okay. Non, 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 non. vas-y
0: ce qui, ce qui est, je trouve, assez, assez agréable dans, dans cette levée de fonds et dans ce modèle de notre So Dark, ils ont réussi à valider on va dire la top line le fait de créer des marques virtuelles qui n'ont pas de restaurant physique euh, de les mettre sur les plateformes et d'avoir des clients qui consomment voilà. donc là les fonds d'investissement ont dit ok super euh, on se disait ça serait pas mal sans, euh, de créer des marques virtuelles c'est ça les, les, les dark kitchen il y a le chiffre d'affaires qui rentre c'est validé néanmoins on parlait d'investissement tout à l'heure dans les télécoms ça pour être scalé et développé à, à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils devaient investir massivement dans des cuisines fantômes pour pouvoir produire euh, ces, marques, ces marques virtuelles. Et là, ils se sont dit « Ok, on a validé la top line, mais probablement en termes de coûts, toutes les stratégies d'asset light qu'on a vu dans l'immobilier, dans le retail et tout, pourquoi nous on va aller à l'investissement capex massif On a un tissu de restaurant qui est présent partout dans le monde, à chaque coin de rue, pourquoi on ne s'appuierait pas sur ce tissu local Tu valides... En fait, ta valeur ajoutée devient le marketing, création de marques, l'élaboration euh, de recettes et le contrôle qualité de tes restaurants qui distribuent. Et tout le poids de l'investissement, tu le fais porter à des gens... Qui ont déjà investi et sur lequel tu leur donnes de la marge quand ils ont du temps. Alors la question, c'est est-ce que ça se gère facilement ça. le coup de rush ouais. et qu'en plus tu vas faire le, le ouais. plat de notre soda de leur X ou Y C'est ça la question.
1: Donc le gars accepte de partager sa cuisine et évidemment. Euh, Exactement. Mais on lui verse un, une sorte d'abonnement. Mais c'est, Je
0: trouve ouais, que ouais, c'est dans, dans cette logique où on dit depuis quelques semaines, quelques mois, euh, stop au bullshit, aux startups qui racontent tout et n'importe quoi, qui lèvent des centaines de millions d'euros et qui n'ont pas de business model. Je trouve que c'est un bel euh, exemple de pivot bien fait. En
2: fait, c'est un peu comme si Uber euh, prenait les taxis à vide de G7 quand les chauffeurs dorment ou, ou font autre chose et utilisait la, la y a
1: ça. de G7. Il y a, y, a y a un ça. peu ce concept ouais.
2: d'optimisation de ton outil industriel. Après, le diable est dans les détails, l'exécution, on verra. Est-ce qu'un hamburger fabriqués chez les uns et les autres à la même qualité. C'est -ce En effet, ils arriveront à gérer le coup de feu. C'est intéressant. Mais, Mais c'est super intéressant, on ouais, est, est d'accord quand même.
3: Jérôme. Quand tu dis stop bullshit, hein, des autres startups, eux-mêmes ont cramé 15 millions d'euros hein, en fermant leur dark kitchen. Ça a été le fiasco total pour l'instant. Alors c'est une très belle idée sur le papier, on verra potentiellement, ce sera bah oui, Mais ils s'en sont rendu compte, c'est Le ça bullshit, ça bullshit, ils en font partie, non, je veux dire. Ça t'a coûté ils ont 15 millions à... de valider ta top line, c'est ça qui est bien. Oui. C'est-à-dire que
0: c'est cher, je suis d'accord avec toi, hein. si j'avais eu 15 <rire> millions avant, c'est différent. <rire> mais, euh, mais grosso modo, quand euh, maintenant, c'est plus cher, mais les investisseurs ont mis 15 millions, t'as val... as, as validé ton marketing tes recettes et maintenant, tu dis comment je vais optimiser mes coûts parce que finalement la marge n'est pas là. Donc comment je réinvente un peu le business model sur la partie un peu plus basse du compte de résultat Et
3: je trouve que c'est un beuh, exemple. Il semblait de... qu'ils avaient perdu 15 millions d'euros dans leur première aventure, qui s'était soldée par un échec cuisant. Il semblait que c'était ça. Oui, oui, oui si mais, mais des architectes,
1: oui, si mais, si mais, mais comme il dit, euh, c'est un échec cuisant à cause des coûts de Capex ouais. que ça impose. Ouais. Mais ils ont quand même validé la top line. Il y avait du chiffre d'affaires en fait. Hein, c'est ça que ça veut et dire valider voilà,
3: la top line. Mais effectivement, les gens étaient sensibles à
1: ces marques et avaient envie de commander.
3: Le, le truc qui est équivalent à Uber qui loue, alors parce que moi je suis déjà monté dans un taxi G7 qui roulait pour Uber. Hein. Ça non. Fait. Mais bien ah, sûr que oui. si, ah, ça oui, se fait. Ils ont des applications. Ils ont des applications, ouais. et ils ont le droit de le faire. Mais donc, euh, l'idée c'est de, on, le, on loue les locaux, le capital physique et humain. Ouais. C'est ça qui est nouveau. Oui. Voilà. Ouais, ouais,
1: tu as raison. Oui, mais c'est... Et, et on va voir comment le restaurateur va partager son truc. Mais le point qui est intéressant quand même aussi dans toute cette histoire-là, c'est qu'ils avaient complètement négligé... Exactement comme les dark stores, complètement négliger l'environnement autour, euh, bah, les gens qui habitent là. Et c'est ça aussi, la, la levée de bouclier contre ces scooters, ces allers-retours permanents de scooters, etc. A, fait, a été pour beaucoup aussi dans l'échec du,
2: du modèle. Si tu reviens ici la nuit, Stéphane Soumier fait des émissions euh, <rire> sur d'autres chaînes.
1: <rire> ah ben non, mais c'est la base de tout, d'optimiser le... Bon, ben bah, super Super super, merci euh, chers amis merci merci à toi. pour tout ça. Euh, voilà, donc c'était euh, Bismart et euh, on se retrouve demain pour euh, continuer l'ensemble de nos débats. Tiens, d'ailleurs, mais je ne l'ai pas en tête, mais je l'aurai demain grâce à André Le Scrupietri. C'est le, parce que tu en as dit un mot. C'est un petit teasing pour demain, la masse d'amende, euh, euh, comment on dit, euh, signée par la Commission européenne. Et l'argent effectivement récupéré, c'est ahurissant. ahurissant. On a récupéré à peine un dixième de ce à quoi les GAFA ont été condamnés. C'est de la politique.
3: Historiquement, la Commission européenne euh, euh, sanctionne à des amendes plus élevées que ne le font les États-Unis. En ouais. revanche, les États-Unis sanctionnent à des peines de prison les dirigeants d'entreprises qui sont en habits de position dominante, enfin, ce qui n'est jamais fait en Europe.
2: À choisir, vaut mieux avoir Amazon qu'un commissaire européen qui met des amendes. C'était le mot de la fin.
1: Formidable. Pour euh, Bismarck. Ça pourrait être un slogan, ça. Mon cher Thomas, et à demain.
3: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.